0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Apple ne nous a pas tout dit sur le Vision Pro, le casque de réalité mixte présenté durant la WWDC à plein de fonctions, mais il y en a pas mal qui ont été mises de côté et qu'on verra peut-être plus tard après le lancement l'année prochaine. En deuxième partie d'émission, on va mettre le nouveau Mac Pro à l'épreuve avec Anthony qui a testé la grosse bécane. Est-ce que ce Mac a vraiment une raison d'exister Il va tout nous dire dans quelques minutes. Minute. Nous sommes le jeudi 22 juin, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Apple avait dans l'idée de créer des coussins anti-respiration avec Nike pour le Vision Pro, mais finalement le constructeur a mis de côté les fonctions sportives qui étaient envisagées au lancement du casque de réalité mixte. Ça peut paraître étonnant pour les non-initiés aux joies de la réalité virtuelle, mais ces casques peuvent effectivement se montrer très engageants pour faire du sport. Et dans ce cas, des coussins adaptés à la sueur, bah, ce n'est pas une mauvaise idée du tout. Alors ça ne veut pas dire qu'Apple a complètement abandonné l'envie de nous faire suer avec le Vision Pro sur la tête, mais selon le site The D-Information, le constructeur a décidé de mettre cette fonction sur pause en attendant des jours meilleurs. Ce n'est que partie remise, après tout Apple a une certaine légitimité dans ce domaine avec son service Fitness Plus, et puis faire du sport avec son casque VR, c'est un des arguments de vente de Meta pour le Quest. Apple aurait aussi décidé de ne pas trop pousser dans le secteur du jeu vidéo. Alors ok, le Vision Pro est compatible avec les manettes classiques, mais pour le moment du moins, il faudra se contenter de jeux Apple Arcade dans des, dans des écrans virtuels. Il n'y a pas de jeu immersif comme on peut en voir avec le PSVR de Sony par exemple. Le problème ici, c'est que les jeux en réalité virtuelle demandent des manettes spécifiques très adaptées. Les gestes et les manipulations imaginées par Apple pour contrôler le casque sont a priori très bien, mais ce n'est pas suffisant pour ce genre de jeu. Rien ne dit qu'Apple va complètement laisser tomber ce domaine parce que les jeux immersifs, c'est un argument de vente très important pour les casques VR et Apple peut difficilement passer à côté de ce marché. Les utilisateurs d'iMac M1 peuvent respirer. Ils ont maintenant la possibilité d'acheter un chargeur secteur supplémentaire relativement facilement. L'accessoire n'est pas vendu directement sur l'Apple Store et jusqu'à présent, c'était tout un chemin de croix pour en avoir un. En fait, il fallait passer par des revendeurs tiers et le prix était franchement abusé. Le chargeur avec un port Ethernet revenait en effet à 250 euros. Mais c'est terminé tout ça, vu que l'adaptateur est maintenant vendu sur la boutique de réparation en self-service d'Apple. Ça coûte 119 euros pour le chargeur avec Ethernet, sachant que l'iMac n'intègre pas du tout de port Ethernet. Il est même possible de gratter quelques euros si on renvoie son ancien adaptateur, auquel cas ça fait baisser le prix du nouveau à un peu plus de 100 euros. Mais les utilisateurs d'iMac voudront peut-être garder leur vieux chargeur et en acheter un nouveau quand ils déplacent leur ordi. Après tout, le tout-en-un est relativement portable. C'est assez facile de le transporter d'un coin de la maison à un autre, alors bah pourquoi pas. A partir de 2025, on devrait voir un tout nouvel autocollant ou une nouvelle mention sur les boîtes d'iPhone. Ça indiquera qu'il n'y a pas d'adaptateur secteur dans l'emballage. On s'en doute un peu vu la petitesse du packaging, mais enfin bon, c'est quand même bien que ce soit précisé pour les consommateurs qui ne seraient pas au courant. Et ça n'est pas tout, l'étiquette devra aussi présenter les caractéristiques de recharge, par exemple euh, le logo Chi dans le cas de l'iPhone. On ne sait pas trop comment Apple compte respecter cette mesure dans la pratique, si ça sera sous la forme de un sticker ou quoi, on pense plutôt qu'il faudra aller chercher l'info dans les mentions derrière la boîte. Cette étiquette est une nouvelle mesure inscrite dans la législation européenne sur le chargeur universel. En France, l'application de ce dispositif va d'abord passer par une consultation publique. Les constructeurs concernés mais aussi les citoyens ont la possibilité de faire savoir ce qu'ils en pensent et ce que l'étiquette devrait indiquer comme information. Free met fin à une coquetterie qui n'avait pas convaincu grand monde. Le fournisseur d'accès a retiré le player de Vialet de ses offres Freebox. Le gros triangle qui faisait office de barre de son et de décodeur TV avait été lancé en même temps que la Freebox Delta il y a 4 ans et demi. L'appareil était vendu au prix rondelet de 480 euros mais malgré la griffe de Vialet et le design original du boîtier la sauce n'a jamais vraiment pris. Free avait tenté le grand écart entre son image low cost de briseur de monopole et le prestige de la marque De Vialet. Mais très vite, il a fallu se rendre à l'évidence, cette stratégie a rapidement montré ses limites. Quelques jours seulement après le lancement de la Freebox Delta, Free ajoutait à sa grille tarifaire une formule moins chère sans le gros player que personne n'a l'air de trop regretter.